1: Dit as jy nie geweet het nie, dan sê ek dit nou vir jou. Dit is nou zaterdag die 17 december... Dit beteken ons is halfpad dier die laaste maand van hierdie jaar. Een baie hartelike welkom van my Willem van Jaarsveld en baie goeie morgen aan elke wat ingeskakel is. Ek is jou gas hier tussen 7 en 8 verochend soos elke ander zaterdagochend op die senders van Radio Kaapse Kansel. Ons saai uit op 729 AM, 729 MW en wereldwijd ook op die internet. Van ochendse program, 10 oor 7 kom saad vir die saaier aan die beerd. 127 vers 2 met die tema vroeg opstaan. Soos wat jy gemaakt het vir ochend, om hier te kan luister. Kapstok is om 27 aan die beerd en Rufie van der Merwe van die Nieuwlands Angoras gesels met ons oor selectie vir mikron by Bokkar. Huis en haard, begin omstreeks 7.30, half 8, en in die eerste gedeelte van Huis en Haard, gesels Gerda Leroux met Professor Robben Meeske van Otenikwa Navorsingsplaas oor die maak van Mili Kuilvoer. Nou Kuilvoer het baie moedse moenies, en uh, is in hierdie zich nie anders as ander Kuilvoere nie. Jy moet weet wat jy doen, en Professor Meeske praat bieke daar En In die tweede helfte van Huis en Haard, gesels ek een opvolg met Dion Zandberg, bestuurende directeer van Cape Natural Tea Products, oor die maatskapie sal ontstaan en sy huidige funksie vir producenten. In stories van hoop, wat omstreeks 10 voor 8 aan die beerd kom, gesels Myrtle Hartwich en sy gesels met die boere en geraad oor die tekens van uitbranding jy moet het vroegtijdig kan raak sien en eindelijk dit voorkom. Daar is Aan die ene van die jaar toch so, wat ons daar kan sê, dit was uh, nog altyd boerese probleem, ook as ons kyk na ons thema versaad vir die saaier vroeg opstaan, ons roem daarin dat ons uh, werklang iere as boere, ons staan vroeg op gaan slaap laat, en daar die type van dinge, maar o, arde, uitbranding is a baie, baie lelike ding. Ons luister vir oogend wat sê sy vir collega Gerda Leroux. Soos elke ander zaterig wil ek baie dankie sê dat uh, Kuyppots Vars producte mark dit vir ons moendlik maak om landbouwlandskap op die lucht te kan hee. Ek nooi jou met ons te gesels dier middel van ons WhatsApp en Telegram nommer wat precies die is 081-729-1657 of jy kan een SMS stuur na 37988, jy kan ook per e-post met my gesels by willem.kyppulpit.com www.co.za Ons gesels net hierna verder bly ingeskakel Landbouw Landskap is a program wat uitsaai op Radio Kaapse Kansels 729 AM en 729 MW Senders En ons kan ook wereldwijd op die internet gehoor word Ons probeer om in hierdie program vir jou dieper kykie te gee in die wereld, die leewereld Van die landbouwer en sy mense wat saam met om die aardewe werk Vervolgens gaan ons een stikkie muziek luister en daarna kom ons by vandagse saad vir die saaier en ons lees Psalm 127 vers 2. Ons gaan vandaag so bykie kyk na aanleiding van een jaar wat ons reeds gesê het redelijk vermoeiend was en ons staan stil by uitbranding. Uh, ons kyk wat sê die woord in psalm 127, wat is die goeie raad, wat daar dier die psalmis vir ons gegee word in die algemeen, maar dan ook vir die boer, en ons sluit af, dan ook met, met Myrtle Hardwich sy idees en gedagtes rondom uitbranding. Dit het uitgewoord vir Saad vir die saier. ons thema vir oogend vroeg opstaan, ons lees psalm 127 vers 2. Daar staan, te vergeefs, dat jylle vroeg opstaan. Laat oblei, brood van smarte eet. Net so goed, gee hy, dus die here, dit aan sy bemunde in die slaap. Nou, hierdie tekstvers kan die mens natuurlijk op baie manieren bekyk en vir die leiaard sal dit beteken, ach, dit is baie goed, laat ek nie so vroeg opstaan nie, maar ek lees baie plekke in die woord van die here waar dit juist, Die vroege ochtend is, soos ons uitdrukking sê, het, die vroege ochtend, het, die ochend stond, het goud in die mond. Daar is baie te sê daarvoor, om hardwerkend te wees. Daar is baie daarvoor te sê, om nie slap te leenie, om getrouwd te wees, goeie rentmeester te wees, en alles wat daarmee saamgaan. Maar as ons Psalm 127 vers 2, in die rechte, op die rechte manier, wat ek geloof die rechte manier is, sal lees, dan sal daar staan. Moet jy daar in lees, wat die Here van ons verwag is dit wat ons doen dit wat ons werk dit wat ons soveel ywer aan die dag lê daarin moet ons onthou dat dit lewer net opbrengs as die seën van die Here die guns van die Here daarbij is dis nie ons hardwerkendheid dis nie al ons uh, pogings al ons spierkracht en al ons breinkracht, wat die een resultaat op die ouwend goed maak nie. Dit is dier dat dit in die hande van die here is, wanneer ons werk in sy koninkryk, ook met dit wat hy aan ons toevertrouwt, het, en ons vertrouw hom om ons te lei in die werk wat ons doen, ons die inzicht te gee, nie uit ons eie inzicht, ons eie bekwaamhede te wil werk en te roem nie. Dit is dan wat hy sy beminde, dit sommer in sy slaapboek gee, daar waar ek en jy nie eers aan gewerk het nie, onze ons oes. En dit is dalk, een baie, baie belangrike les, wat ons moet leer. Kom ons bid saam. Vader, dankie jy, dat ons in die naam van Jezus voor U kan staan. Ons is vol blijdskap, dat ons weet, dier een ginsgenoot van jy te wees, is eendlik die hoogste goedere, wat ons kan hee in die wereld. Heer maar ons, word ook groot gemaakt en ons word geleer op soveel terreine van die lewe, dat jy moet hard werk, jy moet alles insit, jy moet presteer, so daar prestatie kan wees. Maar as ons lees van ochend wat die psalm is in sy wijsheid vir ons skryf, dan kan ons sien dat daar is iets anders ter wat ons baie keer mis. En jyre, dit is wat ons vanmorgen vir jy wil vraag. Wil jy nie ons asjeblief die vermoeg gee om alles wat ons doen, so te doen dat ons jy daarin sal verheerlik, zal daarin sal ken so I ons met jy gins oorvloerig gee so het met ons kan goed gaan en ons nie uitbranding sal beleef nie in Jezus naam, Amen Hier in het Landskap maak ons uh, draaien op snaakse plekke en ons praat ook baie keer oor dinge wat nie vir die gemiddelde luisteraar noodwendig uh, bekend is of verskil sal maak nie, maar dit bly interessant om te sien hoe divers die landbouwlandschap is, dit waarmee ons boere werk. Ons praat so makkelijk van een boer, maar als bij baie verskillende boere, boere wat met verskillende dinge boer, boere wat baie professioneel gespecialiseerd met iets spesifiek sal boer, en ander wat weer moet een paar, uh, diverse dinge sal boer, en elkien veruis uh, grootmate van professionaliteit. Nou, so is die selectie by diere wanneer jy selecteer versekere eenskap, of dit nou bouwvorm is, en of dit dan nou soos by bokar en wol skap is vir die vesel wat ons van hulle kry. Kom ons luister vanmorgen na sylke selectie raad. Hier in Landbouw Landskap maak ons uh, draaie op snaakse plekke, en ons praat ook baie keer oor dinge wat nie vir die gemiddelde luisteraar noodwendig, eh, um, bekend is of verskil sal maak nie, maar dit blij interessant om te sien hoe divers die landbouwlandschap is, dit waarmee ons boere werk. Ons praat so makkelijk van een boer, maar als bij baie verskillende boere, boere wat met verskillende dinge boer, boere wat baie professioneel gespecialiseerd met iets spesifiek sal boer en ander wat weer moet a paar, diverse dinge sal boer en elkien vereis grootmate van professionaliteit. Nou, so is die selectie by dieren, wanneer jy selecteer versekere eigenskapen, of dit nou bouwvorm eigenskapen is, en of dit nou soos by bokkar en wol skapen is, vir die vesel wat ons van hulle krij. Kom ons luister vanmorgen na sylke selectie raad.
0: Ek het zelfs met Rufie van de Merwe, van Newlands, Angora, en hulle boer na by Aberdeen. Baie welkom by ons program, Rufie.
2: Goeiedag, Gerda, en goeiedag, luisteraars.
0: Vertel my meer van jou boerderij. Wanneer het jy begin om met Angoras te boer?
2: Weet jy, Gerda, my opa het al Angoras gehad in die vroere jare, die was op die plaas waar is nou boer, het hy 1942 begin boer, en hy het al in die jare, sekers of 5 of 10 jaar nadat hy begin boer het, het hy Angoras gehad en aangeskaf. En so ek het om het Angoras groot geraak op die plaas.
0: Vertel ons bieke meer oor Angoras, wat hy verbeter oor die afgelopen jare?
2: Ja, verseker. De eerste van ons Angora bokdelers probeer na die ideale bokstreef. Elke gebied of elke plaas het een groot verscheidenheid van Angora types. Je weet ouwens wat over die veldboer met bijvoorbeeld... Baie van die ouwens het een fijner type angora en ouwens het op die landeboer. Dit gaan maar baie oor kost, ouwens het op landeboer. Sy bokke het gewoonlik een sterker mikron. Voedingstoestanden speel een baie groot rol in die vesel en in die mikron van die angora bok.
0: Roefie, kan jy vanaf uitbrei oor die belang van die voeding ten opzichte van die angora type?
2: Voeding speel beslis een belangrike rol. By enige dier, maar val by die angoras ook. Een boer wat bijvoorbeeld net een veldboer is, sal bijvoorbeeld lekke in die vorm van extra voeding vir sy dieren gee, bedank nie maar vir die veldtoestande is. Die meeste van die boere waar ons nou in die droogte tyd die laaste tompie jare was, het die ons maar allemaal bijvoeding gegeen in die vorm van lekke en voerpille. Voeding speel een baie belangrike rol, by die angora bokse voortplanting ook, in die nageslag so as jy een jong bokkie of een klein bokkie het, wat goed uitgegroei is, dan is hy lewe voorom en hy gaan definitief vir reproduksie gaan hy soeveel makkeliker wees.
0: Vertel mij hoe pas jij selectie toe in jou kudde? As ek nou byvoorbeeld kan dink aan mikroon vir verschillende ouderdomsgroepen?
2: Ja, weet jy verder, elke plaas en elke boer, sy kudde en sy stoot, sy elke boer het een sekere eigenskap en een sekere mikroon, in een sekere heenskap waarna die streef is sy angora kudde of stoot. My klein bokkies is tot en met 27 mikrons, die jong bokkies in mikrons is so 27 tot 30 mikrons, en dan die groot bokkies in mikrons, dat is al so tussen 30 en 40 mikrons. Dit hang ook nou af tussen winterskeersel en jou somerskeersel, die winterskeersel en die somerskeersels in mikrons verskil ook. Die somerskeersels in mikrons voor al die klein bokkies is gewoonlik fijner, met ander woorde laar mikrons, as die winterskeersel waar een sån här sker kleinbokkie sal bijvoorbeeld die eerste skeersel na 6 den första skerseln efter
0: sex en
2: Bok, en de flesta av de hy av de flesta av de flesta die de flesta de Dan kan jy duidelijk sien of jy bokke bieke meer haar op sy lijf kon gehad het, of en of jy te veel haar op sy lijf het. Ons het baie ingelichte persoene wat ons bokke vir ons keer en klas, so hulle weet precies, jy weet waarna ons streef, hulle help ons met die alle op ons dieren te kry, en om ideale Angora bok na te streef.
0: Roefie, vertel my asjeblief van jylle project wat meer by jylle betrokken is.
2: Het is baie opgewonde soor ons project, dit is Nieuwlands Angoras en Gasverkopers Angora Versorgde Groep Randveiling, Ons doen dit nou al van 2016 af, waar ons ander stoeteler nooit om ramme in ons project in te skryf. Ons hartloop een project van so'n 6 maanden op die plaas Nieuwland, hier in die Aberdeen-distrik. En die reden ook om ons bedoen, die ramme loop allemaal onder diezelfde toestanden op die plaas, vir 6 maanden. Die ramme word allemaal tegen mekaar opgeweeg. Die ramme word bijvoorbeeld saam geskeer en die ramme word saam gedoseer, die ramme word saam gedip, hulle word allemaal die selfde hanteer, so kan jy dan nou sien wat die ramme presteer beter as die ander ramme, en medikeringsproces, daar is een klompfaktore wat na gekyk raak. We gaan hoofdzakelijk oor die vach en dan nou, omdat ons vir die stoete en vir die kuddeboer die perfecte ram probeer voorslid, die project loob basis soos een veldramproject, maar ons noem het een versorgste project, omdat die ramme krijg bijvoeding ochend en aand, krijg hulle extra bijvoeding, so dat hulle optimaal kan presteer en optimaal kan groei. En dat ons net die beste dier en die beste ram vir elke stoeteler en vir elke kuddeboer kan voorsit op ons vuiling.
0: Hoeveel telers is betrokke by die project van julle?
2: Hierdie jaar is ons 8 stoeteler wat betrokke is by ons Nieuwlands project. Ek gaan goeie die name vir jou noem net so kortlik. En elke betrokke stoeteler sy stoetse naam, dan kan die luisteraar ook die idee krijg. We jy allemaal betrokken uit by ons project. Dit is nie een specifieke volgorde nie, want eerste teler is Lloyd Short, Aie die Sheerland Angora Stoet, en dan Pieter Jordan Legacy Angora Stoet, Hans Gref Grootvontein Angora Stoet, Sean Opsen, Matersford Angora Stoet, Janie Lateran, Veerweo Angora Stoet, Gary Opsen, Park Angora Stoet, aantreter die Wieg-Angora-stoot en a myself met ons Newlands angora stoot Dit is die 8 stoot wat betrokken is by ons Newlands angoras en gasverkopers ramprojekt.
0: Het jy een boodskap aan ons ander landbouwers en dan ook specifiek aan ons ander feibokkaarboere?
2: In die eerste plek, dit is voor om te kan boer, al like die toestanden nie altyd oor sklerig uit nie het ons allemaal altijd positief blij. Mense het baie om voor dankbaar te wees. Die Angorabok is een dier wat enige plek in Zuid-Afrika aanpas. Ons het boere wat nou in die Noordwest moet Angorabok geboer, dat mense in die Noordkap wat in boer, geboer, Oostkap het baie Angorabok en die Weeskap het Angorabok gesoen. Het is een veelzijdige dier wat basis in enige area van Zuid-Afrika kan aanpas. Het is een positieve bedrijf. Die Angorabedrijf is een familie. Ons deel alles met mekaar. Ek is trots om een Angora ramteler te wees en ek is trots om een Angorabok boer te wees in Zuid-Afrika.
0: Rovie, vir verder inlichting, waar kan jy gekontak word?
2: Die luisteraar kan my geris kontak by telefoonnummer 082-373-3282 of andersens kan hulle op Facebook draai maak by Newland Angoras en dan sal alles opkom met die gegevens daasal.
1: Net hierna gaan ons na een stukje muziek luister en daarna begin ons met Huis en Haard Nou, Huis en Haard op zichzelf is bij een baie vol program. Dis baie lekker om so een verscheidenheid inlichting te kry. Maar ek wil jy asjeblief vraag om vooral daarna, wanneer ons kom by stories van Hoop, baie fijn te luister na, dis een Engelse onderhoud met Myrtle Hartwich, waar zij praat oor die tekens van uitbranding waar na boere maar ook alle bezigheidsmensen en sommige mense net in die algemeen, moet oplet, waar kom ons probleem vandaan, want soms waarskij ons alle enkie van tevore, voordat hy op ons toesak en ons in die bed druk. Maar, dit is baie belangrik, dat ons vanmorgen een bykie hierdie raad anneem, dit kop toevat, en daarmee gaan werk, Dat is die belangrijkste, ons werk daarmee.
0: Professor Robin Meeske is specialist wetenskapelike by die Weeskapse departement van Landbouw, Soutenikwa Navorsingsplaas. Professor Robin, hartelijk welkom op ons program. Professor Robin Meeske is specialist wetenskapelike by die Weeskapse departement van Landbouw, Soutenikwa Navorsingsplaas. Professor Robin, hartelijk welkom op ons program. Hallo Gerda. Robin in die vorige program het ons gesels oor die maak van kuilvoer en een paar basisse beginsels wat van belang is. Kan jy net weer ons geëverfris oor dit waar oor ons gesels het?
3: Ja, zeker. Kuilvoer is een wonderlijke proces en ons moet het recht doen. Recht doen beteken ons moet materiaal mooi fijn terf, wanneer die vocht inhoud recht is. So mag het een natweesie, dit is die grootste enkele fout. En dan word die materiaal gecompakteerd of vastgedrukt dat die lucht kan uitkomt. En in die proces word nu nou gevormd Die melkse bakterie en die sire voorsak dan dat die kou voor op die eind gepreserveer is en dan recht blij. So so lang kan dan die water of lucht by nie, kan ons kou voor so lang bewaar. En dat is een wonderlijke ding om te kan doen om voer te kan stoor vir lang periodes en het dan te beskikbaar te hebben wanneer ons het nodig het op die plaas.
0: Vandag wil ek met jou gesels oor miliekuilvoer. Nou is ek recht as ek dat miliekuilvoer oor die algemeen die meeste gebruik word in veevoerstelsels.
3: Ja, miliekuilvoer is die meest prominente kuilvoer gewaas in ons land, vooral in die somer een maar selfs nou ook in die kaap waar al wel water is, plant heel wat boere ook onder besproeing milies vir kuilvoer.
0: Wat moet moedse en moenies is daar wanneer hier die kuilvoer gemaakt word?
3: Die eerste ding wat baie belangrik is, is om die echte cultivate te plant. En dat is nou een kultuur wat aangepas is in die specifieke omgeving en wat genoeg graan produceert. Daar moet omtrend so 40% van op die droe basis moet graan wees van die kouvoers, so graan is baie belangrik. En dan ook wat een goeie droe material opbrengst lewe. So agronomies moet ons kyk daarnaar dat ons wel die gewas kan plant in die specifieke area en dat hy goeie opbrengst kan lewe. As ons nou daar aspekte recht het, dan is die volgende vraag nou, oké, okay, wanneer gaan ons nou die milies inkeul? Daar is een paar wenke en ruglijn om na te kyk. Gewoonlik kyk die boerman na die onderste blare van die plant word droog, dan kyk ons ook na die koppe op die plant. So ons gaan en ons breek een melikop en ons kyk na die melklijn op die pit. En daar moet in die half na drie kwart melklein wees, so moet net nog melk op die onderste deel van die pit wees. Die boonste deel van die pit het nie meer melk nie en die pit is ingeduik. Maar selfs hierdie is net indikasies. Die doel wat as ons melikou voormaak is, dat die roemeteriaal moet tussen 30 en 35% wees want ons gaan die materiaal direct afsnij. So die ander is om in die land in te gaan, en dan met de sekel drie keer het lopende meter af te snij, en daar die plante dier die kerver te gooi en op te vang in een zak, en dan bepaal ons wat is die vogginhout van daarin, dat ons seker maakt is recht. Want al die ander in die katoere waarna ons kyk, kan nogal misleidend wees, ons het al op die stadium een groot fout gemaakt, toe ons net gekyk het na die onderste blare wat droog word, en die pitte wat induik en aan. So en toe het ons melies gekerf en toe is die drometraal maar 22, wat die helemaal te, te laag is. So ja, ek en het vir wat gebeur as ons nou Melis te vroeg kerf. Ok, dan sit ons met een naadkouwvoer, wat bieke swakker fermenteer. Maar die ander probleem is, dat ons verloor tussen 10 en 15% makkelijk van ons opbrengst. wat ons glad nie wil nie. Die uitdaging by meliekouwvoer is nie erg om die PA af te brengen, nie, want meliekouwvoer keelt baie makkelijk in. Weet daar is baie suikers en na die suikers word dan omgesoot na sier die amelksie bakterie, maar die uitdaging by melikou voer is om te keer dat hy warm word, wanneer ons om uithaal.
0: Robin, die vog inhoud waarvan jy net nou gepraat het, hoe doet sy mens dit?
3: Ja, die vog inhoud, mens kan dit met een mikrogolfoond bepaal, en dit besteker maak, jy maak nie een vrou kwaad nie, of koop jy eie mikrogolfoond, want dit is eindelijk eenvoudige proces, ons vat net 100 gram wat ons afweeg in een bakkie, kanseleer je gewicht van die bakkie op die skaal, en dan sit jy net 100 gram in die bakkie, en dan word die bakkie nou in die mikrogof ingezet gesit, vir 4 minute, maar kyk maar kort kort, of die materiaal nie te warm word nie, en sit ook een glas water, dat baie belangrik, om een glas water saam in die mikrogof te sit, en zodra die glas water nou begon warm word, of die water warm word, dan moet jy dit vervang met koud water, anders stoom die ding ons nou op. Maar die idee is dan twee keer vir 4 minute, en dan weeg jy nou weer, Op die skaal, en omdat jy die bakkie nou uitgekanseleerd op die skaal, weeg jy ons nie die 100 gram waar hy was. So dan hou jy aan weeg met, dan met 1 minuut intervalle, tot jy sien nie, maar wacht, nou verloor hier die materiaal nie meer volg nie. En dan het jy sommer wat is die droomateriaal inhoud. So as jy 100 gram ingesit het, en jy sê so 30 na 35 gram oorhou, dan is dit nou tussen 30 en 35 persoon droomateriaal. Want sien, dit is iets, iets wat die mens vinnig kan doen, en wat ook handig is, as jy nou daar waarde het, dan kan jy die duimreel gebruik, dat die plante behoort in 0,5% per dag, in broemeteriaal toe te neem. Soos ek nou gesien het, okay, die plante is nou op 25% broemeteriaal, dan weet ek, ek kan tussen 10 en 15 dagen boor die plante recht te wees. Kijk, a, baie ander makkelike ding, dit is nou baie onwetenschappelijk. maar as jy materiaal vat in jou hand, wat gekerf is, en jy drukt dit, en jy kan voch uitdruk, dan is die broemeteriaal onder 25%, so dan dit nog definitief te nat dan moet die planten meer afdroog en meer volwassen word.
0: Jy het ook ekie vroeger gepraat oor die verskillende miliekultivaars wat gebruik kan word. Nou, hoe kies een mens die rechte cultivaar?
3: Ek ek daar is een weie van miliekultivaars. Daar is mys nou kortgroeers en medium en langgroeers, maar ek denk daar behoor het recente staat te maak op agronome wat weet waterkultivaars in hulle area specifiek goed vaar. Daar is dan groot verskil weer tussen cultivars. Ons het by Heidelberg jare terug uh, proefie gedoen met 18 milie kultuwaars en gevind dat die opbrengs op de droe basis het van 18 ton droe per hectare tot 30 ton droe per hectare. So my ander woorde, jy kan een derde van jou opbrengs verloor dier een cultivar, te plant wat nie goed aangepas in jou area nie. dink ek moet staat maak op die mense van die firma's wat milie verkoop Want hulle het agronome wat ook daarom weet wat er cultivar werk en dan ook jou eie ondervinding. Het. Sê maar, jy weet van een milie, cultivar wat goed werk by jou en jy wil ander hem probeer. Probeer net eers paar hektaar om net te sien hoe aard die cultivar in jou spesifieke omstandighede met jou bestuur en alles.
0: Robin, wat er wenk het jy vir ons vandag ten opzichte van miliekuil Ik
3: Ek denk die grote wenk is, maak seker dat jy miliekuil niet nie te vroeg inkuil nie. Ek dink daar geweldig baie boere wat miliekuilvoer te vroeg inkuil, hulle verloor tussen 10 en 15% van die opbrengst, en wat ook gebeur is, die stuifel is nog nie so goed gevuld in die koppen nie, so hy verloor energieware. So maak seker dat miliekuilvoer tussen 30 en 35% drummetraal bevat, en dat jy dit nie te vroeg snu en in inkuil nie.
0: In die volgende broegeram wil ek graag met jou gesels oor voor. en die moedse en monies rondom die maak daarvan.
3: Ja, daar is groot nieuwe uitdagings met peelgewas kylvoere en daar is het heel wat moeiliker as melis om in te kyl.
0: Dit is Professor Robin Meeske, specialist wetenskapelike van die Weeskaapse Departement van Landbouw, sy autoniek van navorgingsplaas, wat met ons gesels het oor die moedse en moenies as het kom by die maak van melie kylvoer.
1: Ek het aan Dion Zandberg, die bestuurende directeur van Cape Natural Tea Products, gevra wie en wat is Cape Natural? Zijn antwoord, die volgende.
4: Ja, welom? Uh, wat gebeur het, uh, rooibostee was net soos enige ander landbouwbedrijf, was het, uh, uh, was het onder het beheer van die departement landbouw, en, en onder een sogenaamde beheerraad, wat die rooibostee beheerraad was. En toe, met die privatisering wat vroeg in die 90e jare, wanneer landbouw beginne plaas vind het, uh, het, het ook gebeur dat die rooibostee bedrijf geprivatiseer het, en dat het gebeur dat die, die Beheerraad het toe, het toe die eerste, hoe kan ek sê, privaatmaatskapie geraak met die naam van Rooibos Beperk en wat daarop gevolge daartoe baie meer verslapping binnen die bedrijf begin plaasvind en kopers en kliënte binnen die Rooibos bedrijf het al hoe meer begin druk opzit dat daar meer onafhankelijkheid moet wees. En uit die aard van die saak het, um, is maatskapie soos Skype Natural onder andere gestig in 1996. En uh, as, as een onafhankelijke maatskapie, en uh, dit het ook begin met aandeelhouders wat uh, wat bestaan uit producenten en uh, uh, dan ook uh, uh, bemarkers aan die ander kant of mense meer aan die marksektors kan. En dit is hoe net Natural tot stand gekom het en uh, ons uh, visie en missie van die begin was dat daar 'n uh, 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 goeie verhouding en interactie moet wees deur uh, die hele waardeketting uh, Dat dit sluit uh, begin by die producent op plaasvlak en uh, ons as 'n ook aan die verwerkerskant en en dan uh, ook die soos wat die pipeline aanbeweeg na die markkant toe die die verbruiker dikteer die mark in ander woorde die verbruiker bepaal Uh, wat ze produkke je wil hee, in watte vorm, en hoe en vir watte uh, doeleindes uh, soos wat hy dit benodig. En uh, ek kan net vir jou sê dat in die laaste vijf jaar het daar eindelijk een uh, 100% omskakeling gekom binnen die rooibosbedrijf van uh, maar net van gewone conventionele rooibos wat allemaal, maar net vir allemaal opgedus het, daar was een sterk beweging na meer gespecialiseerde thees, uh, onder andere uh, 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 organische thees, uh, die nietste goed wat bijgekomen het was, is die uh, producte van Rainforest Alliance uh, en die, uh, die Oods uh, was ook uh, een van die producten wat die mense al om jou beginne soek het, vooral in Europa, das, uh, omdat Europa ook groot in die, in die theemark is, uh, waar uh, wat die mark maar bijgedikteel door Europa tot een groot mate, en die nietste wat nou bijgekomen het is eigenlijk die UEBT systeem, uh, wat ook maar een Europese gedreven systeem is. En, uh, Oets het eindelijk geamalgemeer met Rainforest Alliance en Rainforest Alliance het nou weer geamalgemeer met UEBT. Uh, so dat wees net vir jou dat die, die mense begin die pakkies al hoe meer by mekaar sit. En, en uh, goed, en... Uh, Maar dat bring ook zoveel so diversiteit binnen die bedrijf en, en daar is sekere producenten wat wat zulke klein eenheden het, dat hy kan nie eindig volhoubaar, uh, sê konventionele thee, produseer nie, maar omdat hy een keer op een geïsoleerde area boer stel het we in die om miskien eerder organisch te, uh, te produseer of rainforest alliance waarop hy een premie kry uh, vir sy product met ander woorde en hy's, Hy kan, dit kan maak dat hy meer volhoubaar bly en, en dat hy volhoubaar kan op sy plaas bly. En dan wat ook een baie positieve ding is in die theebedrijf met, met die rainforest systeem en die UBT systeem is dat het deel van die premie wat hy van OC'se koopers kry, uh, dit is so ingeskryf in die hele systeem dat het deel van die inkomsten moet uh, wat hy genereer moet vloeie na sy Uh, plaaswerkers en, en personeel betrokken in sy, in sy eenheid en opzet en om uh, um hulle ook op te lig en hulles uh, levensstandaarde te verhoog en hulle ook meer volhoudbaar te hou en, en wat ook belangrijk is, is om die mense zodanig so te stabiliseer dat die kennis wat oor jare opgebouwd is in die, in die bedrijf op plaatsvlak dat jy nie uh, die kennis verloor nie, want jy kan het nie net oor nacht vervang met enig iets anders nie. So ja, daar is een uh, geweldige uh, uh, beweging van diversiteit, wat producte aan betref, uh, wereldwijd, uh, selfs in die Suid-Afrikaanse mark, uh, baie lande, soos in die oosten, hulle het beweeg van uh, uh, baie keer gevallen van een los type thee, los verpakking, die die tendens is, hulle beweeg al hoe meer na hoog spoedverpakking en dit maak dat die die, die mark aan die andere kant, dat hulle rechtig baie specifieke fracties van van die verwerkte product uitkies om soos die hoog spoedmaschine goed te laat uitloop om om die verpakking te kan verhas om net meer aan hulle kant ook wensgevend te raak en So, ja, daar is uh, baie, baie vernieuwing binnen die rooibos bedrijf. En, uh, ek geloof ook so in, in mister van die ander bedrijf. As jy ook denk aan die kosmetische kant, waarvoor rooibos gebruik word, as jy kyk na die deelbrake, byvoorbeeld van anomerische kant, uh, byvoorbeeld soos uh, velkankers, uh, al die type goed, een van die hormone wat rooibos in het is, as, as palatien, Uh, wat juist uh, speel een rol in die bevecht kankercellen in die mensen lichaam en uh, so daar is geweldige waarde aan dit. Daar is ook groot druk om, om te kyk genetisch na hooraspillatien vlakke om uh, uh, planten te ontwikkel met hooraspillatien vlakke want daar is een, een duidelijke behoefte vir dit in die toekomst. En ons het ook gesien in die COVID-tijd uh, die ander uh, gezondheidsvoordelen wat die producten inhoud het ons gesien dat, vooral in die oosterse lande, Japan en andere, wat baie gezondheidsbewus is, dat hulle aansienlik uh, hoor, waar Limes van Roibos, skielik verkoop het in die, in die COVID-tijd, terwijl baie van die ander lande, het eigenlijk afgeskaal met Walimus. Maar hulle, hulle het absoluut die, die passie gehad, om die gezondheidsvoordele van die product, ook tot voordeel van hulle verbruikers te benut.
1: Ja. Dion, wat ek hoor, is, Rooibos is lang al voorbij die punt waar dit, dit is maar net een bos en dit wordt geoest, dit wordt fijner gemaakt en nog fijner en nog fijner. Daar is baie ander vlakke van verfijning wat inkom en die medicinale voordele van rooibos, behalwe dat dit een baie gerige thee is, as jy die rechte blare gebruikt is eendelik enorm, en, en, dink jy die product is al ten volle benut, of, is het omdat ons as verbruikers van die product, nog nie genoeg geskoel is, in al sy voordele, wat die verbruik dalk nog nie is, waar hy kon gewees het nie, het ek, hmm. punt beet, ja. wat, ja, so jy, jy wat jy eendelik dan vir my sê, is, ons, ons kan, meer doen, om die verbruiker,
4: op te voet, en dan sal verbruik op, ook u hoer word. Ja, vraag sal stuig. Het julle sikke plannen? Uh, Willem, ja, uh, ons is, ek kom ek, ons begin maar weer by die voete, as jy vader, is geweldig druk van, van Europa en die oosterse lande, alle rondom, omdat hulle baie gezondheids is voor al die producten wat ons in die bedrijf gebruik, uh, vooral chemies, en van alles wat zeker gevestigd is totaal verboden uh, wat 3 en 4 jaar terug nog relevant was. So, daar is een verbod geplaatst op uh, reeds op baie van die producten in uh, Cape Natural of Sina's zelf. Uh, die agridivisie uh, van Cape Natural is, is bezig al in de afgelopen twee, drie jaar met uh, met van uh, biologische producten en dan soos ons sê, grondherstellende producten en dat begin, begin op plaatsvlak, vlak, om een beter en een ges, uh, meer gesofistikeelder en een gezonder product vir die verbruiker op die markt te kry, en so is geweldige druk van marktkant af, en, en ons het redelijk ver gevorder al, en ons sien die resultate, dat uh, jy beginnen die gronde, die grondlewe recht kry, die microlewe in die grond, en, uh, en, en ek denk ons doel wat op die einde van die dag is, so as ons kan, grootliks wegbeweeg van enige chemie af in die bedrijf, sal dit tot enorme voordeel wees. En ja, die verbruikers vra, hierdie vra, ek men, as ek gaan kyk na OC'se kopels, hulle luister en luister luiste vra, wat hulle desdaag vra, en hulle het uh, enorme um, verskillende goed waarvoor hulle toets, wanneer hulle product aankoop, en ja. te kyk of daar enige spore van enige van die producten wat uh, uh, hoe kan ek sê, minder marktvriendelik is, Uh, of daar enige van die spore in die producte voorkom. So daar is geweldige druk van verbruikerskant en markkant. Uh, uh, deel die verwerkers na producenten vlakte. So uh, rondom dit, en uh, ons sien die groei in die mark is, kan daarom vir jou brengtje skets, dat die rooibos mark ten in van COVID en hierdie situasie met die Rusland-Ukraïne oorlog het, het, die rooibos mark die laaste vier jaar iets weer gegroeid van 14.000 ton per jaar die vraag na rondom 19.000 ton eigenlijk. So daar is, dit wees net vir my, dat die, die belangrijke is, dat uh, as ons kan die vernootskap tussen producent en verwerker en mark uh, kan handhaf, uh, dat allemaal volhoubaar kan, uh, kan boer en produceer en verwerk en bemark en uh, die, die verbruiker aan die einde van die ketting uh, ook nie uh, Beiden, beide sporende prijzen betaal niet. Daar de geweldige toekomst van die van die I'm
0: speaking to Myrtle Hardwitch. She's the director of hardwitch.com. Myrtle, once again, a warm welcome on our program.
5: Good day, fair day,
0: listeners. Myrtle, in the previous program we spoke about resilience and the art of bouncing back from life's curveballs. Now today I want to speak to you specifically about burnout. Yes, Gaila, this is very important. You know, I believe
5: there's a lot of farmers that are becoming at risk of burnout due to increased financial security pressures and stress. And it's very important that farmers be aware of what are the signs of burnout. And maybe they are experiencing burnout. So let's start
0: at the beginning then. What is burnout?
5: Well, Gaila, I run a resilience coaching program that I coach from a company in Denmark. And we deal specifically with the topic of burnout. One of the main advantages of resilience, as we discussed last time, is that it prevents burnout. Burnout is chronic work stress that has not been managed correctly. Burnout is stress that becomes constant negative stress. And as a result of burnout, it is that people can completely break down and they're just not able to work again. In studies recorded, 60% of some people are able to get back after a year of recovery or even two years. And as much as 20% of people are just not able to work again. And burnout is often described as a process of five phases. Hyperactivity, confusion, frustration, desperation, and recovery. I'd like to share a story of a farmer called Yan. He was dedicated, a very capable farmer, healthy and a strong man. But unfortunately, he did not recognize the two phases of burnout. And he pushed it aside. He just thought, ah, it's just normal farmer stress, you know, it's just the normal thing. But within a week, he was in the fourth stage of desperation. And that's when he was questioning what's happening to him. Fear took over him, anxiety. He questioned if he was becoming depressed. And through this, his desperation, he used nearly all non-existent energy to blame himself or blame others or blame the environment. How could I let this happen? He asked himself. He became more anxious and distrustful of everyone and everything around him. Soon he had no energy left at all. But luckily he had people around him who recognized it. And they were able to get him help. And after a year he was able to recover and return to work. And that is lucky because as I said, 20% of burnout cases sadly don't recover. Having resilience is able to help you in the first two phases and stop the downward spiral to the last phases. Neto, what is the first phase and what must we look out for? Well, Khayda, the first phase is hyperactivity, and that doesn't mean that you're working more or harder. It can also mean the nature of the work and the relationship to what the work you're doing matters. Now, it's said that farmers have the best working environment nature. However, our farmers have experienced years of financial and economic strength, constant threat to their security, and that of their families, and they live in that constant fight-or-flight mode. So positive stress comes up during challenges, but negative stress, constant negative stress can lead to hyperactivity, such as emotional overload, feeling of total lack of control of your direct surroundings, lack of appreciation, just feeling so unappreciated, conflict with your colleagues, your workers, your family, A feeling of injustice, maybe the prices, the government, the laws, time pressure, financial worries
0: and deaths, and constant lack of sleep. Let's all my next question can also be one complete program or two, but how do you prevent burnout? Well, there is steps you can do to prevent burnout,
5: and that is number one, make peace with your past. So let go of that emotional overload. Let go of the unforgiveness, the hurt, the grievances, the fences. Anything that will release that emotional overload on you. The next, have a realistic, positive mindset. You know, negative mindset, you just your brain is a filter, and you're just going to pick up more negativity. It is far better to have a positive mindset. You find solutions easier. You laugh at yourself, and you be a little bit more forgiving to yourself and others. Then having a realistic, positive mindset leads you to having a problem-solving mindset. If you let go of the past, you let go of the bitterness, you have a positive mindset, your head isn't always full. So you can be creative and you can have a problem-solving mind and your response to stress is more controlled and you have more creative ideas. Then work with your skills. Do what you're good at, do what you're passionate about. Enjoy your work and discipline is so important. Take time for yourself. Exercise. Eat healthy. Make time and space to just think. Then self-awareness and passion. Do something meaningful. Something that you're passionate about, that you can recharge your battery, doing what you love, even a special hobby, just to take your mind off the constant load that you have. And then surround yourself with healthy relationships. Avoid toxic, hurtful relationships. Have strong people to support you. Healthy people build each other up in love and patience. Clearly, there is so much more that can be said about this subject. I'm really passionate about helping people to live their full potential and thrive in life. I offer the in-depth international resilience coaching program from Paul Donders, where I teach to live healthier and perform better. I can be contacted on 0722909636 or on my website, hardwitch.com, or email info
0: at Myrtle, before I greet you, you also sent me an extract from a poem by Amelia Ball, the farmer. Please would you read that to us?
5: I'd love to, Ghada. A farmer's work is relentless. And this is an extract from the poem of her. The farmer's trade is one of worth. He's partner with the sky and earth. He's partner with the sun and rain. And no man loses for his gain. And men may rise or men may fall, but the farmer, he must feed them all. God bless the man who sows the wheat, who finds us milk and fruit and meat. May his purse be heavy, his heart be light, his cattle and corn, and all go right. God bless the seeds his
0: hands let forth, for the farmer, he must feed us all. Little, thank you very much for this and thank you very much for your positive information and help that you give us You highlight the things that we should be aware of and in the next program I would like to talk about recreating your life after a seat back Thank you, Sheila, I look forward to meeting with you again
1: Dit is dan die einde van vandagse landbouwlandskap As ons nou weer met mekaar gesels dan is dit op Oekersdag a dag voor kerstdag. En dit gaan een hoopelike besonderse program wees Dit is uh, vir my een voorrecht om daar die dag met jou ook saam te kan kijken. Ek hoop jy sal daar wees, dit is gelukkig baie vroeg in die ochend uh, Vroeg voordat jy en die familie nou alles van ou kersdag by mekaar wil sit Kan jy so bykie ontspan hier op die senders van uh, Radio Kaapse Kansel 729 AM Ek hoop om jou hier te sien volgende zaterdag Jy sien gaan ek jou nie Maar jy gaan my hoor Dit is uh, altyd vir my lekker Om jou gas hier te wees Baie dank jy ook aan Kijpots Vars Produkte Mark Wat landbouwlandskap moendlik maak Jy kan met my gezels Met ons amal die, die stasie gezels Op die nommers soos wat ek het. En tot ons dan weer saamkeer Volgende saterdag om 7 Groet ek Willem van Jaarsveld En mag jy elke oomlik Vaderse gins op jou levenspad beleef Wederom
0: Hierdie inzet was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM Besoek ons gerust by www.kyppulpit.co.za